0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק ה-11 של העונה השנייה של הפודקאסט, דברים שרואים מהביג בן. כרגיל כאן משני uh, צידי המפה, ליד קיימברידג' uh, גיא שפר, היי גיא. אהלן. וכאן ברמת גן, בלו גייס מיניסטר אוריה בר מאיר. היום ברוח... המתיחות בגבול אוקראינה ומה שנראה כמו מלחמה שבדרך, אנחנו נדבר על מלחמות שבריטניה הייתה מעורבת בהן. אנחנו לא נדבר על היסטוריה צבאית, כי זה לא התחום שלנו. אנחנו במקום זה נדבר על איך המלחמות האלו נוצרו והשפיעו על בריטניה מבחינה יותר חברתית ופוליטית.
1: כן, ו... אנחנו כמובן את החצי השני, או את, את עיקר הדיון להתמקד במלחמות במאה ה-20, ואולי קצת במאה ה-19, אני אתן רק איזה סקירה קצרה על מה קרה עד אז. עכשיו, על האנגלים, יש היסטוריה מאוד עשירה של מלחמות. ב-900 השנים של האלף השני, עד תחילת המאה ה-20, התחביב הלאומי שלהם היה מלחמות עם צרפת. צרפת כמובן השכנה, ואחת ל... 20-30 שנה, פתאום האנגלים באנגליה היו אומרים, טוב, משעמם קצת, מה, מה, איך יכולים להפיק את השיעמום, בואו נפלוש לצרפת. והיו להם הרבה מלחמות, המלחמה הראשונה שאולי כדאי לציין זה דווקא המלחמה שבה הצרפתים פלשו לכאן, וויליאם הכובש הגיע לכאן מצרפת וכבש את האנגליה ב-1096 לספירה, זו הייתה הפלישה האחרונה. המוצלחת לתוך אנגליה, זאת אומרת, מאז 1096 אף אויב לא הצליח לפלוש לתוך האיים הבריטיים, ורוב המלחמות עם צרפת, כל המלחמות עם צרפת בעצם, שהתקיימו מאז, התקיימו, חוץ לאנגליה, בדרך כלל על אדמת צרפת. עכשיו, הסיבות למלחמות האלה היו בדרך כלל העובדה שלמלאכים באנגליה היו גם שטחים בצרפת, באופן רשמי, וגם טענות לזכאות לכתר הצרפתי, כי מה שקרה, חלק מהם היו צאצאים. של וויליאם הכובש, ודרך זה היו להם קשרים לבתי המלוכה של צרפת, ובחלק אחר היו פשוט המון ניסויים בין בתי המלוכה של צרפת לבתי המלוכה של אנגליה, וככה קרה שהרבה פעמים כשמת איזה מלך צרפתי, אז המלך שהיה באותו זמן באנגליה יכל לטעון שהוא היורש, וככה מדי פעם היו יוצאים ונלחמים באדמת צרפת. המלחמה אולי ש... שווה להזכיר בהקשר הזה, היה בעצם רצף מלחמות שמכונה מלחמת מאה השנים, שכמובן באופן שלא מפתיע לא באמת ארכה מאה שנים. מלחמת מאה השנים התחילה בשנת 1337 לספירה והסתיימה בשנת 1453 לספירה, זאת אומרת הייתה מלחמה של 116 שנים, והעיקרון היה אותו עיקרון של מלכים אנגלים שפולשים שפול... ש... ש... לצרפת כדי... לטעון לעצמם את הכתר הצרפתי ואת עוד, עוד שטחים על מה שהיה להם והם הם, הם היו להם הצלחות גדולות בהתחלה, פלשו וכבשו הרבה, הצרפתים הצליחו להדוף אותם, הם פלשו, הנרי החמישי, הראשון היה אדוארד ואחר כך הנרי החמישי שוב פלש וכבש הרבה שטחים וזה הסיפור המפורסם עם, עם uh, ז'אן דאר, כן, הנערה הצרפתייה שתה השראה והלהיבה את כל הצרפתים, שכנעה אותם להילחם בחזרה ולכבוש מעגלים את זה מה שהצרפתים עשו, ובסופה של המלחמה הזאת, המלך הצרפתי הצליח בעצם להביס את האנגלים, וכל השטחים שהיו להם בצרפת בעצם הם הפסידו, חוץ מאז קאלי, שזה האזור הכי קרוב לאנגליה, אבל בעצם מאז האנגלים לא כבשו לא יותר ולא, ולא היו להם דרישות ממשיות לנחלות בצרפת. עכשיו, המלחמה הזאת היא חשובה מבחינה היסטורית, כי היא שינתה... את כל, uh, uh, את כל דרכי הלחימה מאז ואילך, גם באנגליה וגם בצרפת. זאת אומרת, עד אז המלחמות היו מלחמות פאודליות. היה בא הציל, לוקח את הצמיתים שלו, אומר להם, חבר'ה, אנחנו יוצאים למלחמה, אם ננצח יהיה לנו קצת uh, שלל וקצת כסף יהיה לחלק לכם אולי קצת אדמות וכולי, הם היו באים איתו, נלחמים וחוזרים. בה. במלחמת מאה שנים בגלל היקף ה... الكיפה... הצבאות שנדרשו למלחמות האלה, המודל הזה הפסיק להיות רלוונטי, ושתי המדינות, הראשונות היו הצרפתים במהלך המלחמה הזאת, ואחר כך האנגלים, התחילו בעצם להשתמש בצבא קבע. אז בין היתר גם נבע מזה שהתחילו להשתמש בארטילריה, אז המאמן המיוחד של האצילים, שהיו תמיד עם איזה שריון ומשהו כזה, כבר לא ממש עזר להם, וזה יחד עם מגפת הדבר ש- שדיברנו עליה גם בעבר, בעצם... מוטטה את, את, את השלטון, את השיטת השלטון הפיאודלי בצרפת ובאנגליה. אז זה דבר אחד, הצבא, הקבע והירידה של הפיאודליזם. הדבר השני זה שהאנגלים, בגלל שהם איבדו את כל השטחים שלהם בצרפת, הם עברו לפתח מאוד את הלוחמה הימית שלהם, את הצי שלהם. כי הם היו אי, וברגע שצרפת זה לא היה שטח ש, שהיה להם שמה אינטרסים לגיטימיים בכיבוש, אז הם אמרו, טוב, אנחנו נתמקד בהגנה על הגבולות הימיים שלנו, ופיתחו מאוד את וככה בעצם הגיעו למאה ה-19 והמאה ה-20, עם אחד הציים המלחמתיים הגדולים בעולם. וזה היה מאוד רלוונטי למלחמה האחרונה שלהם בעצם עם צרפת, שזה, נקפץ כמובן איזה 500 שנה קדימה, אבל זה המלחמות עם נפוליאון. אז... כשנפוליאון כבש את כל אירופה והמזרח התיכון, היה חשש אמיתי, והוא גם איים, שהוא יכבוש את בריטניה ויפלוש לבריטניה, הבריט, הבריטים מאוד חשבו מזה, אז הם השתמשו בכוח הימי בצי שלהם, שכאמור, הם פיתחו אותו בו, לאט לאט בעקבות אותו הפסד במלחמת מאה השנים, והם גם ענו מנפוליאון לכבוש את, את אנגליה, גם הטילו מצור על, על ערים צרפתיות, ערי חוף צרפתיות, וזה הוביל בסופו של דבר לקרב ימים מפורסם, שזה קרב טרפלגר, שבו הצרפתים יחד עם הספרדים, הצי הספרדי יחד עם הצי הצרפתי נלחם בצי האנגלי, ליד מצרי גברילטר באזור טרפלגר, והאנגלים זכו שם לניצחון גדול בהנהגת האדמירה נלסון, מי שמגיע לאנגליה ובלונדון ומסתובב בכיכר טרפלגר המפורסמת, אז הוא יכול לראות את הפסל של נלסון שם, המשתרע לו. לגובה של כמה עשרות מטרים, נלסון מת בקרב הזה, אבל הצי שלו ניצח, ובעצם זה הבטיח שסופית את העליונות של הצי הגליל על הצי הצרפתי, ומנע מנפוליאון באופן סופי ומוחלט מלפלוש לבריטניה, כי הוא לא היה יכול לפלוש לבריטניה בגלל העליונות של הצי הבריטי. עשר שנים אחר כך, נפוליאון, היו עוד כמה מלחמות בדרך, נפוליאון הוגלה וחזר מהגלות, ואז הוא הגיע ל... הקרב האחרון המפורסם שלו, שזה קרב ווטרלו, הדוכס וולינגטון הביס אותו יחד עם ה... בשיתוף פעולה עם הגרמנים, כן? מאה שנה אחר כך, כמובן, מלחמת העולם השנייה זה התהפך, האנגלים ישתפו פעולה עם הצרפתים נגד הגרמנים, אבל כאן היה שיתוף פעולה קצת יוצאת דופן של האנגלים עם הגרמנים, כי כולם פחדו מנפוליאון, חשבו שהוא הולך עוד פעם לכבוש את כל אירופה, בעצם סיימו אלף שנה של מלחמות בין אנגליה לצרפת. וכאמור, ב- המאה העשרים תופיין דווקא בברית צבאית בין אנגליה לצרפת, שאפיינה גם את מלחמת העולם הראשונה וגם את מלחמת העולם השנייה. אז בגדול כשמדברים על אלף השנים האלה, כמובן, זה לא שהם נלחמו רק בצרפתים, דיברנו בפרקים על סקוטלנד ועל אירלנד שהם פל... ועל ווילס, שהם הרבו לפלוש גם לשכנות שלהם, והיו להם מלחמות עם ספרד, ו... עוד עם כל מיני, אבל התחביב הלאומי כאמור היה המלחמות עם צרפת. אז זהו, אנחנו מגיעים עכשיו לסוף המאה ה-19, אמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19, לכמה מלחמות אחרות שהיו להם באזורים אחרים של העולם.
0: כן, כמובן אנחנו לא מדברים על כולן, כי יש הרבה ואין לנו מספיק זמן לזה, אז לקחנו כמה בולטות ומפורסמות. טוב, אז נתחיל בכמה מלחמות. המלחמות הראשונות שאני רוצה לדבר עליהן הן של הן מה שנקרא מלחמות האופיום, היו שתיים, הראשונה הייתה בין 1839 ל-1842, והשנייה בין 1856 ל-1860. הרקע למלחמה הראשונה זה שבריטניה... שכרה, בעצם העבירה אופיום, סם, לסין מהודו, ועשתה מזה הרבה מאוד כסף, והשליטים בסין ראו שיש להם בעיה, כי אה, התושבים שלהם מתחילים להתמכר לסם הזה, מה שגרם להרבה מאוד בעיות, אז הם ניסו
1: לעצור את זה. חוצפנים שכמותם. כן. <laughs> אימפריה זרה מנסה לסמם את המדינה שלהם והם מתנגדים.
0: משהו כזה, כן, זה, זה לא נימוס בריטי, זה בטוח. ב-F39 בעצם הממשלה הסינית הורסת. משמידה לבריטים בערך איזה 1,400 טון של אופיום, ובאופן כללי מנסה להתנגד ליבוא הבריטי של אופיום לתוך סין, מה שבסופו של דבר מצית את המלחמה. במלחמה השנייה שוב יש מתיחות על הרקע הזה, והפעם גם צרפת חוברת לבריטניה. בסופו של... בשתי המלחמות בעצם בריטניה מנצחת, ובעצם מבטיחה את הסחר שלה בסין ואת היכולת שלה לייבא לתוך סין. ומה שעוד חשוב שקרה בעצם כתוצאה משתי המלחמות האלה זה ההיווצרות של הונג קונג. בעצם בכל מלחמה בריטניה קיבלה או לצמיתות או להכרה של הרבה מאוד זמן שטחים שיצרו את מה שנקרא האזור המנהלי של הונג קונג, שמאז חזר לסין, אבל בעצם בשתי המלחמות האלה הונג קונג התחילה להיווצר כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אז אלה היו מלחמות שבהן הבריטים ניצחו וסך הכל הרגישו די טוב עם עצמם. נעבור לאירופה, למלחמת קרים, אנחנו בכל זאת לכבוד המצב באוקראינה, אז אי אפשר לוותר על המלחמה הזאת. המלחמה הזאת התרחשה בעצם בין F-853 ל-F-856. המלחמה לקחה, התקיימה בהרבה מאוד חזיתות, פשוט... חזית מאוד עיקרית ומאוד מפורסמת הייתה בחצי האיכרים ולכן היא קיבלה את השם הזה, זה בעצם הייתה מלחמה בין האימפריה הרוסית לבין אה, האימפריה הבריטית, האימפריה הצרפתית והאימפריה הרות'מאנית ששיתפו פעולה ביחד, בהמשך הצטרפה אליהם גם האימפריה האוסטרו-הונגרית. מה שהיה מיוחד במלחמה הזאתי זה שזו הייתה בעצם המלחמה המתוקשרת הראשונה, כלומר, העיתונאים כבר עמד לרשותם הטלגרף החשמלי, אז הם היו יכולים להעביר ידיעות לעיתונים בבריטניה בתוך שעות, וגם נעשה יותר שימוש במצלמות. פתאום היו לך צילומים מהמלחמה, אז פתאום הייתה לך השפעה של דעת הקהל. כלומר, פתאום המלחמה הגיעה לדעת הקהל והייתה לציבור דעה על מה שהולך. זה לא היטיב עם ראש, הממשלה, עם ראש הממשלה ושנה לפני זה הוא הוחלף, אנחנו נגיע גם לזה שראשי ממשלה הבריטים לא פעם מתחלפים תוך כדי מלחמות. זה היה דבר אחד. עכשיו, אחד הדברים שזה עזר לחשוף בעצם, זה את התנאים הגרועים שהיו בשטח. בעצם הרבה מאוד חיילים שמתו מכל הצדדים ב... ש... בשטח, הם מתו לא מזה שהרגו אותם צבאות אויב, אלא ממחלות שהיו בשטח. והיה קמפיין מאוד רציני של זה, של כל מיני ארגוני נשים, המפורסמת שבהם היא פלורסט ניינטינגייל, שבעצם הפעילה בית חולים שדה ב... כדי, כדי לסייע לחיילים החולים. ואז בעצם אחרי המלחמה כבר שמו הרבה יותר דגש על תנאים כמו היגיינה ודברים מהסוג הזה. אז זה, זה היית, זו הייתה ההשפעה בעצם של מלחמת קרימה לציבור הבריטי. כן, אז אמרנו מלחמה מתוקשרת, זה יותר הגיע לדעת הקהל, אפילו ראש ממשלה היה צריך להתפטר באמצע בגלל זה, ויותר תשומת לב להיגיינה של חיילים. והמלחמות האחרונות שאני רוצה לדבר עליהן, הן מלחמות הבורים. בדרום אפריקה. כן, או יותר, יותר נכון יהיה לדבר על uh, מלחמת הבורים השנייה, היו בעצם שתיים, כשהשנייה היא נחשבת ליותר uh, חשובה ומשפיעה, גם נקראת לפעמים המלחמה הדרום אפריקאית. בעצם הבורים זה השם שנתנו ללבנים בדרום אפריקה שדיברו אפריקאנס. ממוצע ו...
1: הולנדי-גרמני, נדמה לי, אם אני לא טועה, משהו כזה.
0: כן, אבל זה היה בשליטת האימפריה הבריטית, ובעצם... אחרי מלחמת הבורים הראשונה, אז הוסכם לתת איזושהי אוטונומיה למחוזות שם, לאורנג' ולדרום אפריקה. השנייה נוצרה על זה שהבריטים רצו להחזיר את הריבונות שלהם במקום, והבורים מאוד התנגדו לזה. על, על הרקע הזה נפתחה המלחמה. קודם כל זה הפתיע הרבה מאוד אנשים מהבחינה הזאת, שזו הייתה בעיקר מלחמה של לבנים בלבנים, למרות שזה היה באפריקה. עכשיו, היו גם הרבה מאוד שחורים שאורבו במלחמה הזאתי, אבל זה נחשב, נחשבת למלחמה של לבנים בלבנים. זה, זה עניין אחד. מה שהיה עוד מיוחד במלחמה הזאתי זה שבעצם הבורים הבינו שהם במיעוט רציני לעומת הצבא הבריטי, ואכן התחילו להשתמש בשיטות של גרילה, כלומר, פחות לשאוף להכרעה ויותר אה, לנסות להטיש, כלומר, להפוך את המחיר של נסות להחזיק בשטח ללא כדאי. והבריטים לא הגיבו יפה לזה שעשו להם כל מיני מערבים והפכו את החיים שלהם לסיוט, זה גרם להם לנקוט בגישה של אדמה חרוכה. בעצם מה שהם עשו זה הם הרחיבו כפרים עד היסוד, הרסו שדות, הרעילו בארות, דברים מהסוג הזה, ואת הנשים והילדים שהפכו לפליטים הם שמו במה שנקרא מחנות ריכוז. זה לא היו מחנות הריכוז במובן שהנאצים השתמשו בהם, אבל uh, השם היה uh, מחנות ריכוז, הנאצים אימצו את המונח הזה אחר כך. Uh, ו... תנאי ההיגיינה שם היו מאוד לא טובים, אז uh, הרבה מאוד מתו שם ממחלות או הוראה ודברים כאלה, וזה לא יצר uh, דעת קהל מאוד נלהבת בבית. לא, לא אהבו את זה, וזה גם uh, נחשב לאחד הדברים שהביא כמה שנים אחרי זה, ב- 900, בבחירות 1906, לנפילת המפלגה השומרנית ולעליית המפלגה הליברלית.
1: ואולי שווה גם לציין שאחד האנשים ש... נטל חלק פעיל בתור קצין צעיר במלחמה הזאת, וינסטון צ'רצ'יל, שבין היתר גם, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, נשבע והצליח לברוח לבד ממחנה השבי על ידי הבורים, וגם, גם, הוא גם היה קצין וגם שלח משם ידיעות בתור עיתונאי, ובעצם ההתחלה של הפרסום שלו בציבור הבריטי התחילה במלחמה הזאת, ו... אני רק אציין איזה אנקדוטה שנזכרתי בה עכשיו, שהיא קצת אקטואלית, שהשבוע יצאה הוראה כאן של משרד החינוך, שמבקשת מה... ש... שהיא נחשבת למייצגת המדיניות האנטי-ווק של, ה... של הממשל הנוכחי, שנותנת הוראה לבתי הספר ללמד את ההיסטוריה הבריטית באופן מאוזן, והכוונה מאוזן כאן זה הכוונה לא באופן... ש, שתוקף אותה באופן פרוגרסיבי מדי, כלומר, את האימפריה הבריטית ועוד כמה דברים מהסוג הזה, שלא, ש, ש, שלא יעשו את זה באופן שהוא מאוד מאוד אנטי-פטריוטי. ואחד הדברים שדיברו עליו גם זה על צ'רצ'יל, שכשמדברים על צ'רצ'יל, כי מה שקרה היום עם חלק באמת מהתנועות מה... הפרוגרסיביות, כשהם מסתכלים על ההיסטוריה לאחור, אז מעבר לכל הנושא של אה, סוחרי העבדים וכל מיני כאלה, אז יש גם... אה, השחרה מסוימת, אפשר לקרוא לזה בצד אחד, או בצד שני אפשר לדבר על גילוי פרצופו האמיתי שלו, איך שלא תקרא לזה, של צ'רצ'יל, אבל הבעיה שלהם עם צ'רצ'יל זה לא כל כך מה שקרה במלחמת העולם השנייה או הראשונה, אלא יותר באמת בתקופה שהוא הסתובב במקומות כמו דרום אפריקה וגם בהודו به... ובפקיסטן, אףגניסטן, האזורים האלה, הוא היה או מעורב או שהוא דיווח באופן מאוד אוהד על פעילויות עונשיות מהסוג שאליו התייחסת וסיפר ככה בכתיבה שלו בלי שוב הרהורי אשמה על כל מיני מעשים שהיום היו נחשבים פשעי מלחמה ועל הרקע הזה יש מי שדורש מהורדת פסלים ועד באופן כללי התייחסות אחרת אליו בספרי ההיסטוריה וכנגד זה יצאה השבוע הוראה של משרד החינוך להגיד עד כאן, בואו לא נגזים עם, ה... עם היחס שלנו ו... וניקח, ונתייחס כמו שצריך באופן פטריוטי או לפחות ברמה שהיא מראה את שני הצדדים לכמה מהדמויות ההיסטוריות שלנו, כולל את צ'רצ'יל. אז
0: כן, זה באמת, אם כבר מדברים על פרוגרסיבים ודברים כאלה, אז רק צריך להגיד, במלחמת הבורים השנייה, מה שהרבה מאוד הפריע לדעת הקהל הבריטית, זה לא היה רק, אתה יודע, הם לא היו רק חבורה שיפי נפש, הפריע להם מחנות הריכוז ומה שבעצם עשו שם, אני מניח שזה שהם עשו את זה ללבנים די, די תרם לזה שהם הרגישו חוסר נוחות מעניין, אבל מעבר לזה גם העובדה שפשוט המחיר שנגבה מהצבא הבריטי, כן, שמול כוח חמוש אבל לא באמת מאורגן כמו שצריך,
1: הם הצליחו ליצור לבריטים כל כך הרבה אבדות. כן, מן הסתם, זה יותר יטריד אותם מאשר uh, מה קרה לאויב, או, או מה נעשה עם השבויים וכולי, או עם האנשים שלהם. אוקיי, אז אפשר לומר במידה מסוימת שכל המלחמות האלה של המאה ה-19, ותחילת המאה ה-20, הכינו את בריטניה, ואת צ'רצ'יל אגב, ספציפית, כמובן לשתי המלחמות הגדולות של המאה ה-20, שזה מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. אני, אני אגיד כמה מילים על, הפרוב, על ההשפעות שלהם, אנחנו כמובן לא ניתן כאן סקירה ממצה מכל סוג שהוא של שתי המלחמות האלה, כי אפשר להקדיש להם לכל אחת מהן, ולכל ול, קרב באחת מהן אפשר להקדיש עונת פודקאסטים שלמה, אבל זה כמובן היו שתי מלחמות שזעזעו וטלטלו את בריטניה בצורה שאי אפשר להגזים בחשיבותה. אני רוצה להגיד מילה על מלחמת העולם הראשונה ועל ההשפעה שלה על מלחמת העולם השנייה כי ביש... יכול להיות שאמרתי את זה כבר באחד הפודקאסטים הראשונים אבל uh, בישראל אנחנו בדרך כלל כשמדברים על מלחמות העולם הדגש הגדול אצלנו על מלחמת העולם השנייה והשואה וכל מה שכירוך בכך uh, ומלחמת העולם הראשונה אנחנו מזכירים אולי בהקשר של שחרור ארץ ישראל מהאימפריה העות'מאנית והכניסה של הבריטים והצהרת בלפור דברים מהסוג הזה שכמובן הם קרו למלחמת העולם הראשונה יש מקום הרבה יותר גדול והרבה יותר טראומטי. זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה נחשבת כאן היום, למרות הקורבנות וההקרבה למלחמה, לניצחון מזהיר, מלחמה מוצדקת כמובן, של הטובים נגד הרעים, וזה אחד הדברים שהבריטים מאוד גאים בהם, הניצחון השנייה במלחמת העולם השנייה. העולם הראשונה, בניגוד לשנייה, נחשבת כבעיקר אירוע טראומטי, כאירוע שבמידה רבה היה מיותר, כאירוע שבאמת זעזע מאוד את החברה הזאת, וכדי לתת. רקע צריך להבין שבמלחמת העולם הראשונה נהרגו לבריטים 750 אלף איש, זאת אומרת שלושת רבעי מיליון איש נהרגו במלחמה הזו מתוך מסיעה של 30 מיליון, זה שווה ערך, נגיד, אם ישראל היום תצא למלחמה, שיהרגו בה משהו כמו רבע מיליון חיילים. זה היה... דבר עצום, ועוד שני מיליון חיילים חזרו הביתה פצועים. זאת אומרת, עשרה אחוז מהאוכלוסייה, וזה כמובן נפל על שכבת גיל מאוד מצומצמת, יצאו או מתים או פצועים מהמלחמה הזאת, והעניין הוא שזה קרה לחלוטין בלי שהם היו מוכנים לזה. זאת אומרת, כשהם יצאו למלחמה, כן, בגלל איזה סדרת בריתות, והגדול, גם מלחמת העולם הראשונה וגם מלחמת העולם השנייה, הם, הם יצאו למלחמה אחרי... Uh, בגלל בריתות שהם כרתו עם צדדים שהותקפו על ידי התוקפן, מלחמת העולם השנייה זה היה פולין, מלחמת העולם הראשונה זה היה בלגיה, אם כי בשתיהן uh, במידה רבה הם יצאו להילחם על אדמת צרפת כנגד הגרמנים. מה שהיא החלטה מלחמת העולם הראשונה זה שהם, uh, היה, היה קונצנזוס שזה הולך להיות, הולך להיות איזושהי מערכה קצרה, ההנחה הייתה שהם עד כריסמס, uh, זה אגב היה נכון בהרבה מה, מהמדינות שהשתתפו, חשבו שהולכת להיות מערכה קצרה, ושעד... שנפתחה בקיץ, ועד שחג... עד חג המולד כולם יהיו בחזרה בבית. והמלחמה הזאת באמת טלטלה את בריטניה, גם השפיעה על כל מיני תהליכים כלכליים וחברתיים. אני חושב שאפשר לראות את זה, אגב, מצוין בדאונטונאבי, שהזכרנו כבר, שהמלחמה תופסת חלק גדול ממנה, ואחד הדברים ששוב הוא עשה, כמו כמה מלחמות הקודמות שהזכרנו, זה עוד צמצום של הפער בין... כמה אה, קבוצות אוכלוסייה שונות, גם אה, חיזק את המעמד של, ה, של השכבות הנמוכות, ש, שהם הקריבו את עיקר הקורבן והקריבו עם כל מיני דרישות לאחר המלחמה, גם חיזק אבל גם החליש את המעמד של האנשים, כי מה שקרה במלחמה זה שכיוון שכל הגברים בגיל הגיוס יצאו להילחם באדמת צרפת, אה, או במקומות אחרים, במזרח התיכון וכולי, אז האנשים, חלק, הנשים שעד אז בעיקר עבדו בבית, הרבה מהן נכנסו לשוק העבודה, בעיקר במפעלי התחמושת. 90 אחוז מהעובדים במפעלי התחמושת, שזה היה חלק עצום מתעשיית המלחמה, היו נשים, וכמובן, פתאום ראו שנשים, כמה מפתיע, יכולות להיות עבודות מצוינות ומנהלות וכולי. הבעיה היא שבסוף המלחמה הגברים חזרו, ואז אמרו, מה יהיה איתנו עכשיו, אנחנו חזרנו מהמלחמה, לא תהיה לנו עבודה, אנחנו נלך הביתה, ואז כמובן שאנחנו רואים הרבה במאבקים פמיניסטיים, והוצע חוק שלכל חייל שחוזר למלחמה, יש עדיפות בקבלת מקום העבודה הקודם שלו, בקבלת מקום עבודה בכלל, ורבע או יותר או שליש מהאנשים שיצאו לה, לשוק העבודה נאלצו לחזור לעבוד בבית, אבל בכל זאת, למרות זאת, למרות המקלש הזה, זה כן מסמן תקופה של התקדמות ושל כניסה של אנשים לכוח העבודה, ו- וגם של הכרה מסוימת ב... ביכולות שלהן ו- ובצורך ש- ובתועלת שבכניסה שלהן לה- כנשים עובדות. דבר נוסף שקרה אחרי, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה שסוף סוף אנשים קיבלו זכות הצבעה, מיד לסוף המלחמה, אנחנו דיברנו על המאבק הזה של ההצבעה בפרק על זכויות ההצבעה, אבל ב-1918 נשים קיבלו זכות הצבעה, אמנם רק נשים מעל גיל שלושים, זה כמה שנים אחר כך יישבו את זה לגיל הגברים, אבל בכל זאת, התחלה של כניסה של נשים לעניין של מתן זכות הצבעה לנשים, וגם נתנו את זכות ההצבעה בעצם לכל גבר על גיל 21, וזה אמר שמיד הבחירות שהתקיימו אחרי המלחמה, בעצם כמות המצביעים קפצה בבת אחת פי שלוש, מ-7 מיליון ל-21 מיליון, שזה שינה את כל המפה הפוליטית, בין היתר חיזק מאוד את הלייבור, ובאמת כמה שנים אחרי המלחמה, ב-1923 הלייבור הקימו ממשלה ראשונה, אמנם נדמה לי שלא היה להם... רק 24. 24, נדמה לי שלא היה להם רוב, אבל הם עדיין הקימו ממשלה, שזה היה די בלתי נתפס לפני מלחמת העולם הראשונה. <אנת> כן, <אנת> מה שהיה
0: זה שבעצם השמרנים היו המפלגה הכי גדולה, אבל היה פרלמנט תלוי, ואז הלייבור והליברלים איחדו כוחות, הפילו את הממשלה של סטנלי בולדווין באי אמון, והקימו את ממשלת הלייבור ליברלים.
1: אוקיי, אני רוצה אגב עוד אנקדוטה, שוב, שאני לא יודע אם הזכרתי אותה כבר או לא בעבר כאן, אבל לגבי השינוי במעמד של אנשים, וגם ה שהיה, אחד הדברים שקרה בתקופת המלחמה זה שאנשים, בעיקר במפעלים, אבל לא רק, בהפסקות, היו עושות ספורט. והתחילו לשחק כדורגל, וזה נהיה מאוד מאוד פופולרי, הליגה של הגברים כמובן לא, לא התקיימה, כי הגברים היו בשדה הקרב. והתחילו לשחק כדורגל בפני קהל, והמשחקים שלהם נהיו מאוד מאוד פופולריים. עשרות אלפי צופים היה משחק נשים בליברפול, ש... בשנת 1920, קבוצת אחרי המלחמה, צפו בו 53,000 איש. מאוד מאוד פופולרי, ושוב, מה קרה? הגברים חזרו מהמלחמה, ההתאחדות האנגלית מאוד נלחצה מזה שהתחרויות של הנשים כל כך אטרקטיביות, פשוט הוציא, הוציאה איסור על שימוש במגרשי כדורגל לכדורגל נשים. אמרו שזה לא, לא בריא לנשים, וזה לא הולם נשים, וכל מיני כאלה, ובעצם בבת אחת אסרו, בה... לא אסרו, אבל, אבל כיוון שהמועדונים לא יכולו להשתמש באיצטדיון שלהם, אז לא היה להם איפה לשחק כדורגל, ובכך בבת אחת הענף הזה של כדורגל נשים נגדע, והאיסור הזה הוסר רק ב-1971, שזה די מדהים בסך הכל. אז זה, שוב, ההתקדמות של קבוצות מסוימות באוכלוסייה, אבל גם כל הזמן ה-Backlashים, שזה גם נכון לגבי ה...למעמד הפועלים וגם לגבי הנשים. עכשיו... לפני
0: שאתה עובר למלחמה הבאה, שתי אנקדוטות משלי על הראשונה, אחת, אם כבר דיברת על כדורגל, אז קשה שלא להזכיר את uh, המשחק של חג המולד. נכון. Uh, ב-1914, כשבעצם ש- uh, חיילים משני צידי המתרס uh, הפסיקו, אחד, uh, הפסיקו להילחם ושיחקו כדורגל. נכון. Uh,
1: ב- והדבר השני זה שבעצם... שיחקו um... כדורגל אחד עם השני, זאת אומרת, יצאו מהחפירות ואמרו, טוב, חג המולד היום. Uh, כן, אז בואו נשחק במקום להילחם, והמצער אבל שמיד בסוף החיים כמולדים חזרו לחפירות והמשיכו להילחם, כאילו לא קרה כלום.
0: כן, והדבר השני זה שבעצם בריטניה עברה עד מלחמת העולם הראשונה לא היה בה גיוס חובה, היא הייתה, אצלה הגיוס היה מרצון. وبהתחלה, ובתחילת המלחמה היא סרבה לעבור לגיוס חובה בקטע שזה לא, לא בריטי שחייב, שצריך להכריח אותך. אתה צריך לבוא מיוזמתך בקטע פטריוטי, והיה הרבה מאוד לחץ בעצם לגרום לגברים להתגייס, וחלק מזה היה לחלק לצעירים שגם לא השתתפו בכוח העבודה הנחוץ, בבית ולא התגייסו, לתת להם נוצה לבנה כדי להראות שהם פחדנים, כן? יש לזה גם סצנה בדאונטון, אם נכון. כבר הזכרת את הסדרה הזאת. נכון. ובעצם תוך כדי המלחמה רק בריטניה עוברת לגיוס חובה, שכבר יהיה לה גם במלחמת... שישאר איתה עד מלחמת העולם השנייה למעשה.
1: נכון. אז באמת אני שכחתי, רציתי באמת להתייחס לזה ושכחתי, אבל באמת... המודל בעצם שהתקיים מאותה מלחמת מאה שנים שאמרנו שעזבו את המודל של האצלים ועד מלחמת העולם הראשונה זה היה באמת מודל של צבא קבע אבל בתחילת מלחמת העולם הראשונה הם הבינו שהם לא יכולים להסתמך על הצבא הקבוע הם צריכים להגדיל את הכמות אבל כמו שאמרת הם לא רצו לעשות גיוס חובה כי זה דבר שלא היה בהיסטוריה ואז הם הכריזו על צבא המתנדבים זה הצבא המפורסם של... בן יורא שרי עמיה, לורד קיצ'נר, שיש את הפוסטר המפורסם שלו, I um, want you, I want you, עם האצבע, ובאמת, הם הצליחו לגייס ככה כמויות אדירות של מאות אלפי אנשים צעירים, ש... שכאמור, עוד לא ידעו במה מדובר, וחשבו, אנחנו הולכים לאיזו הרפתקה צבאית, ואנחנו טיק טק, נילחם קצת ונחזור, ואחת הדרכים שבהם הם משכו אותם, הייתה... שהם אמרו, לא, אתה לא צריך להיפרד מהכפר שלך ומהעבודה שלך ומכל אנשים שאתה מכיר, ואתה יודע, אתה עם המבטא, מנצ'סטר יש לך, נשלח אותך לאיזה גדוד עם אנשים מניוקאסל או משהו, הם אמרו לא, אתם יכולים להתגייס ביחד, כל, כל הכפר שלכם תהיו בגדוד ביחד, או כל, כל בית חרושת, אתה מכיר אותם כבר, ו, וכמובן התוצאה של זה, התוצאה הנוראית של זה היה, הייתה שהיו כפרים שלמים שכל הגברים בהם נמחקו, כי בחלק מהקרבות, כן, קרבות בסום המפורסמים, שביום אחד נהרגו 25 אלף איש, ועוד כמה קרבות כאלה, נמחקו אזורים שלמים. וזה הביא לזה שקודם כל, בטווח הארוך הם ביטלו את העניין הזה לקראת מלחמת העולם השנייה, וגם בהמשך המלחמה הם ערבו ולא נתנו לאנשים מאותה או משפחה ומאותו כפר להילחם ביחד. והדבר השני הוא שבאמת אחרי השנתיים הראשונות, כשאנשים כבר הבינו על מה מדובר, והגיעו המלא פצועים וכרותי רגליים, והיו המון אנשים עם, עם הלם קרב, שזה גם דבר שהכירו אותו לראשונה בגלל החפירות וכל הארטילריה וכל הדברים האלה, אז אנשים כבר לא מיהרו להתנדב. אז כשהפוסטרים כבר לא הועילו, ואז הם אמרו, אנחנו צריכים עוד אנשים, ואין ברירה, ואנחנו נעשה חוק גיוס חובה, וזה עורר עדיין הרבה תרעומת והפגנות. אבל לא הייתה ברירה מבחינתם, ובאמת זה היה המודל ש... שבו הם השתמשו במלחמת העולם השנייה. עכשיו, לגבי... אה, ואגב, יש, חוץ מדאונטון, יש, אה, מי שרוצה לראות, אני ראיתי לפני כמה שנים תוכנית תעודית מרתקת, שאני לא זוכר את השם שלה, אני אולי אוסיף אותו אחר כך, אבל אה, בסוף שנות ה-80, מבחינת ה-90 נדמה לי, אה, היו ראיונות מוקלטים, טלוויזיונים בווידאו, עם אה, אנשים... שהשתתפו במלחמת העולם הראשונה, אז היו כבר אנשים שרובם היו בשנות התשעים לחייהם, כמה אפילו עברו את גיל מאה, אבל עדיין אנשים צלולים והם סיפרו על המלחמה ובאמת על ההתלהבות שלהם בתור נערים, לצאת, והם יצאו בשירים וככה אה, צעדו, ובנאיביות גדולה שהם לא הבינו למה הם הולכים, ואז הם מספרים ככה איך בזמן הצעידה הם מתחילים לשמוע את הדי הפיצוצים בחזית, ולאט לאט ה... באמת האימה מתגברת, ואחר כך באמת המלחמה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, רוב הזמן הם באמת היו בחפירות שהיו מחליטים שהם צריכים לצאת ולהסתער, וכולם אני חושב מכירים את כל המראות האלה, המלחמה, אבל זה באמת, הייתה תוכנית מרתקת, אפילו חלק מהם שרים את שירי המלחמה, וזה די מדהים שיש תיעוד כזה עם אנשים מהתקופה ההיא.
0: תגיד, הפופי התחילה אחרי מלחמת העולם הראשונה? אני חושב, כן. Uh,
1: התאריך, של, uh, התאריך של הפופיס ושל ה, כאילו יום הזיכרון כאן, שזה 11 לנובמבר ב-11 ועשרה, זה נדמה לי, אם אני זוכר נכון, זה היום של הפסקת האש שהוכרז uh, בסוף המלחמה ההיא, אז זה בוודאות. לגבי הפופי עצמו, אני, נדמה לי שכן, אני לא זוכר בדיוק. אפרופי <אח> למי
0: שלא יודע, זה בעצם סיכה בצורת פרק שמסמנת את הזיכרון של הנופלים.
1: נכון, ושרוכשים אותה לקראת יום הזיכרון בנובמבר, וכשאתה רוכש אותה, מוכרים אותה בכל מיני מקומות, בפינות הרחוב או בחנויות מכולת, בכל מיני מקומות כאלה, והכסף שנת, שנתרם על ידי הרכישה של זה, הוא הולך לארגון מיוחד של... ארגון ותיקים, או חללים, או נכים של הצבא הבריטי. כן, um, כל שנה יש קמפיין ממשלתי, קנו פופיסט. כן. מה שאני רוצה להגיד על מלחמת העולם השנייה, קודם כל אני רוצה להגיד מבחינת ההתחלה שלה, ששוב, אני צריך להבין את ההשפעה של מלחמת העולם הראשונה על מלחמת העולם השנייה, כי שוב, יכול להיות שאמרתי את זה כבר באיזה פודקאסט, אבל זו נקודה חשובה בעיניי, שבישראל, או, או לפעמים בארצות הברית, אוהבים לפעמים לזלזל ב... Uh, בפייסנות של צ'מברליין שניסה לפייס את, את היטלר ולמנוע uh, מלחמה בזה שהוא נתן לו צ'כוסלובקיה וכולי ומדי פעם כשיש איזה מישהו שנראה פייסני מדי בדרך uh, כלל מהצד השמאלי של המפה אז אומרים לו אל תהיה כמו צ'מברליין שמנסה לפייס את האויב אבל צריך להבין את זה, את, ה, את ה, באמת הניסיון של uh, צ'מברליין והממשלה הבריטית להימנע ממלחמה, מלחמת עולם על רקע מלחמת העולם הראשונה, כי להבדיל ממלחמת העולם הראשונה, שאליה הם יצאו ככה בלי, ש... בלי הרבה מודעות, מלחמת העולם השנייה, הם כבר ידעו מה זה מלחמת עולם, והם ידעו מה המחיר שלה, והם ידעו איך המלחמה הזאת קרעה את המדינה שלהם והורידה להם מחזור שלם של גברים משוק העבודה, והם לכן אמרו, כמובן בדיעבד זה לא, זה לא היה אפשרי או ריאליסטי, אבל... יש איזה גם, איזה, איזה סרט שראיתי על צ'רצ'יל, אמנם לא סרט דוקומנטרי, אבל אני זוכר שבסרט הזה, על הכניסה שלו לתפקיד, אור אה, או צ'מברליין או לורד הליפקס, אה, אומרים לצ'רצ'יל כשהוא, כשהוא באמת אה, נכנס לתפקיד, אחרי שצ'מברליין התפטר, הוא אומר לו, תשמע, יכול להיות שצדקת ובאמת אין ברירה מלחמה, אבל אני אלך, אלך לקבר אה, בלב שלם, שאני יודע שעשיתי את כל מה שיכולתי כדי למנוע עוד מלחמת עולם.
0: <אנ> כן, אגב, אם מי שרוצה uh, קצת לקבל uh, קריאה אחרת, אז אני ממליץ על הספר מינכן של רוברט האריס. יש גם תרגום בעברית, uh, שהוא מאוד מוצלח, והסיפור בדיוני, אבל הוא קורה בעצם סביב הסגירה הזאת של הסכם מינכן, והוא מראה יפה מאוד איך צ'מברליין, מצד אחד כן היה לו איזשהו עיוורון, אבל מצד שני הוא כן היה... נעול בגבולות משחק של גם הטראומה במלחמה וגם זה שבריטניה עוד הייתה צריכה להתחמש בעצם, היא עוד לא הייתה מוכנה מבחינת התחמשות לצאת למלחמה כפי שהיא הראתה
1: את זה. נכון. את השתגשות המלחמה לא נטייר כאן כמובן היה, בהתחלה היה החשש הגדול שהגרמנים יפלישו גם, זה התחיל עם דנקר כשהגרמנים כבשו את צרפת והיה חשש שהם פשוט יהרגו או ישבו את כל ה... החל המצב הבריטי שעליו היה מבוסס הצבא הבריטי ב- בעצם שהיה בצרפת, והבריטים במבצע הירואי הצליחו לשלוח שם מוניות וסירות ולחלץ אה, את כל, את, את רוב החיילים שלהם שם, שאחר שאח, כך היוו הבסיס של הצבא הבריטי בשנים הבאות. אה, גם יצאו על זה כמה סרטים בשנים האחרונות, כל הסרט שנקרא נדמה לי דנקרק, ואחר כך היה חשש שהגרמנים יפלשו לבריטניה, מה שנקרא הקו על בריטניה, וכמו של אפוליאון, אה, לא פלש בסוף לבריטניה בגלל העוצמה של הצי, אז הגרמנים, ככה מקובל לחשוב, הם לא פלשו לב... לא לבריטניה בגלל העוצמה של חיל האוויר הבריטי באותה תקופה, ואז צ'רצ'יל אמר את המשפט המפורסם, מעולם כל כך הרבה אנשים לא היו חייבים את חייהם לכל כך מעט.
0: והבריטים היו מוכנים לפלישה, הם אפילו הורידו שלטי רחובות כדי שהשלטים, שלטי דרכים בשביל שלגרמנים יהיה יותר קשה להתמצא. כן.
1: ויש את הנאומה המפורסם של צ'רצ'י, נילחם בהם ברחובות, נילחם בהם בחופים, אה, נילחם בהם בכל מקום, שהנחת היסוד שלו, הם מגיעים, אנחנו נצטרך להילחם בהם ברחובות, נילחם בהם ברחובות, כאילו אנחנו לא ניכנע. We will never surrender. כאילו, אז, אז זו הייתה ההנחה, ברגע ש, אה, שזה לא קרה, אה, הם עברו ממגננה למתקפה, הייתה את, המלחמה, את, כמובן, את הקמפיין בצפון אפריקה, ששם אה, הם הפכו את הכף של המלחמה, אחר כך האמריקאים הצטרפו, בינתיים הגרמנים נעצרו ברוסיה ב-43 ואחר כך הייתה הפלישה לנורמנדי ואני ככה מסכם מלחמה של שש שנים בשלושה משפטים אבל אה, הדברים האלה מוכרים ואם לא, אנחנו לא נוכל לחסות אותם כאן אבל מה שצריך להגיד שגם אה, המלחמה הזאת יצרה שינויים פוליטיים כי כזכור, אגב גם במלחמת העולם הראשונה היו שינויים פוליטיים אה, אם כי זה היה מאותה מפלגה אבל Uh, ראש הממשלה אסקוויט התחלף עם ראש הממשלה בלויד ג'ורג' זה גם השטייה להצהרת בלפור uh, ומלחמת העולם השנייה התחילה עם צ'מברליין ברגע שהוא אסטרטגיית uh, הפיוס שלו מול uh, היטלר נכשלה uh, הגיע צ'רצ'יל ומה שהיה מפתיע מאוד שעוד נדמה לי לפני סוף המלחמה בויים וחמש כאשר עוד הייתה חזית עם היפנים אז צ'רצ'יל הפסיד בבחירות לקלמנט אטלי, כן? בזמן המלחמה היה, הייתה ממשלת אחדות לאומית כזאת עם נציגים גם מהלייבור ה- וגם מהקונסרבטיבים, eh, מובלת כמובן על ידי צ'רצ'יל, הלייבור פרש לקראת הסוף ואז היו בטוחים שצ'רצ'יל גיבור המלחמה ינצח בבחירות והוא הפסיד ברוב גדול. ושוב, ה- 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 הסיבה כאן הייתה שהמוני ה- 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 החיילים ה- האנגליים שהם שילמו בעצם את המחיר הגדול, כמובן, גם האזרחים, אם ה... היה במלחמת העולם השנייה 70 אלף אזרחים נהרגו, היה את הבליץ המפורסם בלונדון וכולי, אבל הלייבור ה... 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 הוא הבטיח מהפכה ממש uh, חברתית, ש... uh, מהפכה חינוכית וכולי, וכמובן גולת הכותרת הייתה הקמה של מערכת בריאות פרטית, שזאת ה-NHS, שבאמת זה מה שהם עשו... מערכת בריאות לאומית, התכוונתי. מערכת בריאות לאומית. מערכת בריאות חינמית, לאומית, זה היה NHS, דיברנו על זה בפרק על ה-NHS, והיו עוד דברים שהם עשו, הם, הם הלאימו הרבה מהשירותים הציבוריים ותעשיות כמו פחם וכולי, ובעצם הם ייסדו בבריטניה את מדינת הרווחה, כשההבטחה שלהם הייתה שהמדינה תדאג לך, או אמורה לדאוג לאזרח, מה, מהלידה ועד הקבר. הקבר. כן, בדיוק. וזה שוב היה תוצאה של... Eh, במידה רבה של המלחמה, כשהעם שילם את המחיר, ואז העם אמר, eh, אנחנו לא מוכנים יותר לחיות במדינה, במ... אמר את זה בקלפי, אנחנו לא מוכנים לחיות יותר במדינה של אדונים ומשרתים. אחרי המלחמה, eh, היה, היו כמעט עשור של eh, תקופת צן כלכלי מאוד קשה, כי העלות של המלחמה הזאת הייתה עצומה, והשנים הראשונות של שנות החמישים היו שנים מאוד, מאוד קשות מבחינה כלכלית. אבל שוב, להבדיל ממלחמת העולם הראשונה, שעד היום נתפסת כאן כטראומה וכמלחמה מיותרת, היו גם כמה משוררים שידועים שבתקופה הזאת שכתבו שירים מאוד מאוד מדכאים, ושעד היום האתוס אה, 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 היא, היא נחשבת כאיזושהי אה, טראומה, מלחמת העולם השנייה באמת הצטערה כחלק מהאתוס המנצח, הצודק, המקריב של בריטניה, שהייתה בצד הנכון של ההיסטוריה, ועד היום חלק מאוד 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 חשוב מהתרבות ומה... ההיסטוריה הנלמדת שלה, ושוב, אפרופו מה שדיברנו עכשיו על השבוע, על כל תרבות ה-Walk ועל זה שנתנו הוראה ללמד דברים באופן מאוזן, אז גם כאן אני חושב שיש רצון שמלחמת העולם השנייה תמשיך להיות, להיזכר ככזאת.
0: כן, ועוד אפקט מאוד חשוב, והיה שהאימפריה התחילה
1: להתפרק. נכון. אז זה באמת גם כן מה שקרה, שגם הממשלה הזאת של אתלי אחרי המלחמה התחילה... נתנה עצמאות להודו ולעוד ו... ו... כמה מדינות באזור ההוא ובאפריקה ובעצם התחילה... קיבלה את העובדה שעוברים ממודל של אימפריה לאיזשהו מודל של, של common wealth אבל כאשר השליטה הישירה של המדינות היא בעצמן. אנחנו אה... קיבלנו. גם אנחנו נכון. אה... אז, אז באמת מלחמת העולם הראשונה הביאה לנו נכון צריך להגיד מלחמת העולם הראשונה הביאה לישראל או ליהודים את הצהרת בלפור בלפור היה שר החוץ נדמה לי של לויד ג'ורג' ושם היו כמובן כל מיני אינטרסים בריטים גם איזושהי אהדה לציונות של חלק מהגרועים אבל מיני אינטרסים בריטים מלחמת העולם השנייה הביאה שוב חלק מההתפקרות האימפריה את העצמאות לישראל למרות שהם נמנעו באו"ם כן כי הם תמיד היו גם עם הצהרת בלפור זה היה ככה הם נתנו את זה ואז הם התחרטו ונדמה לי שבן גוריון קרא להם אלביון הבוגדנית או משהו כזה, אז, אז היו להם את האינטרסים שלהם, תמיד היו, היו כאלה במשרד החוץ הבריטי שהיו מושפעים מהאינטרסים של מדינות ערב וכולי, אבל כבר היה מאוחר מדי בשבילם להתחרט. אני רק אגיד, אפרופו הדברים שהם גאים בהם, אם האמריקאים, יש, יש כאלה שטוענים שמשהו, שהטלת הפצצות האטום על יפן היו שנויות במחלוקת, אז... בבריטניה הרבה מאוד שנים, מה שהיה שנוי במחלוקת זה ההפצצות האוויריות, כי אחת, ה... אחת ה... הטכניקות הלחמתיות שהם השקיעו בה הרבה מאוד כסף לכוח אדם, זה אה, מטוסי הפצצה מאוד כבדים שהיו נוסעים לגרמניה עמוסי פצצות ומפציצים שם לאו דווקא אה, אזורי צבא, אלא הרבה הפצצות אזרחיות, כן? את דרזדן למשל. עם פחות או יותר הפצצות תבערה שרפו את העיר כולה, והנאצים כמובן השתמשו בזה הרבה לתעמולה שלהם. הם טענו שזה, שזה לא, לא בדיוק נקמה על הבליץ, אלא הם באמת מנסים לפגוע במפעלי תעשייה וכולי, אבל העניין הזה היה שנוי במחלוקת מסוימת בבריטניה במשך הרבה מאוד שנים, ובעוד שטייסים שהשתתפו ב... בטיסות uh, קרב רגילות היו ידועים ומפורסמים, אפילו סלבריטאים, בשנות ה-50 וה-60 הטייסות הכבדות של המפציצים uh, די נדחקו לאחורה, ובשנים האחרונות uh, יש הרבה שיח על זה, האם זה היה לגיטימי, האם זה היה מוצדק, האם uh, הם היו כן ראויים לתהילה או לא ראויים לתהילה, אבל זה חלק מה... חלק קטן מהדיון של הקונטרוברסיות של המלחמה. עד כאן מלחמת העולם השנייה.
0: כן, ועכשיו נקפוץ הרבה מאוד שנים קדימה. בעצם לבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה אין הרבה מאוד היסטוריה צבאית, אבל דוגמה ספציפית שכן היה בה זה מלחמת פוקלנד ב-1982. פוקלנד זה בעצם אי קטן ליד דרום אמריקה, שבריטניה מעולם לא הפסיקה לשלוט בו מהרגע שהשתלטה בו, גם אחרי שהיא פירקה את האימפריה. רוב הזמן הבריטים לא זוכרים בכלל שהאי הזה בשליטתם ושהוא קיים, אבל אז ב-1982 אה, החונטה הארגנטינאית אה, בעצם פולשת לאי, ארגנטינה מעולם לא קיבלה את זה שבריטניה השתלטה על האי, והיא טוענת לזה שהאי צריך להיות שלה. וב-1982 החונטה הצבאית של ארגנטינה מחליטה לנסות לפלוש, ועולה השאלה אם באמת בריטניה עכשיו רוצה להתעסק באי הקטן הזה, מרגרט תאצ'ר מחליטה שכן, ולמרות שזה אי קטן ורחוק, כן, בעצם צ'מברליין, כשהוא לא רצה להגן על הסטודנטים בכוח הזרוע, אז הוא אמר, אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס למלחמה בגלל איזו מדינה רחוקה רחוקה עכשיו. צ'כוסלובקיה לא הייתה כל כך רחוקה מבריטניה, אבל פוקלנד הרבה יותר, ובכל זאת הם החליטו כשהם נכנסים למלחמה. הם מנצחים, הם גם הצליחו לגייס את כל הזירה הבינלאומית לטובתם. האמריקאים קצת התעכבו עם זה, אבל באופן כללי, מבחינה דיפלומטית זו גם הייתה מערכה מאוד מוצלחת. ובעצם אחרי הניצחון, איזשהו גל פטריוטי שוטף את בריטניה, ואחת ההשפעות הפוליטיות שלו, זה, זה נחשב שהוא... סיפק לתאצ'ר את הניצחון הגדול שלה בבחירות 1983, שהיה בעצם הכי גדול מאז 1945 ואז אותו זמן, ובעצם זה עדיין הניצחון השמרני הכי גדול מאז 1945, ואני לא מסכים כל כך עם הפרשנות הזאת, זה לא, לא... זה לא שהניצחון הזה לא סייע לה, אבל הוא... יותר משהוא העלה את הפופולריות שלה, הוא בלם את הירידה בפופולריות שלה. כי אם אתה מסתכל על ההצבעה ב-1983, התמיכה בה ירדה, בקול הפופולרי, אבל בגלל שטויות של ה-labor, אז אה, היא הצליחה להשיג הרבה יותר מושבים. בגלל, אה, על השיטה דיברנו בפרק אחר.
1: כן, אני זוכר אה. אבל ש, שבאמת אה, הייתה איזו תוכנית על תת לא תוכנית דוקומנטרית, אלא ה, 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 משהו שהם חיזור, אבל, אה, זה משהו שהמחיזו, אבל זה נראה שם שהמחשבה שה, של רוב ה... פוליטיקאים הייתה שהיום בשנות ה-80, אף אחד לא ישלח את כל הצבא הבריטי לצד השני של העולם, זה משהו שכבר לא קורה, ובטח לא חשבו שאל תאצ'ר, שיחסית הייתה יחסית חדשה, לא מנוסה, לפחות... ולא הגיע משורות הצבא או משהו מהסוג הזה, יהיה את האומץ, והיא אמרה, חבר'ה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, ואם הארגנטינאים נשארים שם, אנחנו שולחים את הצבא, וזה פתאום גרם ל... למעמד שלה כמנהיגה להיראות קצת אחרת. בעיני, אולי תרם באמת למעמד שלה כאשת הברזל שלא מפחדת מאף אחד או משהו מהסוג הזה.
0: אש, אשת הברזל זה כינוי שהסובייטים הדביקו לה עוד כשהיא הייתה באופוזיציה, והיא עשתה לו reclaiming מהמשובחים שנראו בהיסטוריה המודרנית, אני חושב. <אח> אבל כן, זה בהחלט צייע לתדמית שאני פשוט חושב שזה, יותר משזה הפך אותה לסופר פופולרית, זה יותר עזר, עזר לדעיכה שלה לה, להיבלם. בכל מקרה, אז uh, זו מלחמה אחת, שבעיקר מראה שאם אתה בעידן המודרני מתעקש על uh, להשאיר חלקיקי אימפריות, אז uh, אתה לפעמים עלול להיקרא לצד השני של העולם, למרות שייאמר שהיה לפני כמה שנים משאל עם בקרב uh, תושבי פוקלנד עם אזרחות בריטית, האם הם uh, רוצים עצמאות או לא, וכמובן שהם ניצחו, uh, כן. ואין עצמאות. אבל אנחנו נעבור ל-2003, מלחמת עיראק. אתה, אתה קצת דיברת על זה בפרק על היחסים המיוחדים עם ארה״ב, אז לא ניכנס מאוד לפרטים, אבל באופן כללי מלחמת עיראק פרצה בטענה אמריקאית שהבריטים הצטרפו אליה, שעיראק של סדאם חוסיין אוג... מייצרת נשק להשמדה המונית. לא, לא היו לזה ממש הוכחות, ומההתחלה בעצם ה... המלחמה הזאת הייתה מאוד שנויה במחלוקת בבריטניה, עם הרבה מאוד הפגנות נגדה, ואחרי שהפלישה הגיעה ולא נמצאו שום מחסנים של נשק להשמדה המונית, או שום דבר שיצדיק את הטענה הזאת, אז בכלל העצבים בציבור עלו, כולל שהראו תמונות של... לא תמונות, סליחה, הראו בובה של טוני בלה, ראש הממשלה, אז מוכתמת בדם, להגיד שיש לו דם על הידיים בעצם, וזה מאוד פגע בלייבור. ב-2005 היו בחירות, והלייבור אומנם ניצחו, אבל הם קיבלו בעצם את... שברו את אחד מהשיאים של שפל אה, בקול הפופולרי למפלגת שלטון. וגם ההישארות בעיראק וכל מיני קשרים צבאיים שהיו שם, יחד עם המשבר הכלכלי של 2008, תרמו לזה שב-2010 הלייבור ירדה עוד.
1: כן. וטוני בלייר לא שיקם את המוניטין שלו מאז. בדיוק, זה מה שאתה רוצה להגיד, שהלייבור אולי הצליחו להתאושש מעיראק, אבל טוני בלייר לא, הוא עד היום, הפך מאחד המנהיגים הכי פופולריים כאן למנהיג שהוא באמת מוקצה מחמת מיאוס. קודם כל בלייבור, וזה באמת מעניין ש, שמלחמת הרק, להבדיל מווייטנאם או כל מיני דברים אחרים בארצות הברית, אני לא חושב שהיא נחשבת לאיזשהו כישלון. כאן בבריטניה היא, היא באמת איזשהו דגל אדום שהיא מאוד 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 שנויה במחלוקת, ויותר מאשר נגיד, כי הבריטים הרי הצטרפו לאמריקאים גם בקמפיין שלהם באפגניסטן, ושם זה נחשב... אני חושבת מלחמה לגיטימית, אבל עיראק, אולי באמת בגלל כל הסיפור הזה של הנשק להשמדה המונית וכולי, זה נחשב...
0: צריך גם להגיד, באפגניסטין הייתה תמיכה בינלאומית די מלאה נכון. לעניין הזה, ובעיראק רוב המדינות של המערב החליטו שנשארות בחוץ. אחת המובילות התקיפות נגד יציאה למלחמה בעיראק הייתה גרמניה, אז כלומר, נכון. המלחמה בעיראק נראתה מראש הרבה פחות לגיטימית.
1: נכון. בואו נעבור באמת מה... נושא הזה של המלחמות לקצת אקטואליה. אוקיי, okay, אז אקטואליה
0: בקצרה על אוקראינה, כי בכל זאת זו אקטואליה ששולטת גם בבריטניה, אז בגדול בריטניה תופסת את עצמה, והרבה מסכימים שזה גם נכון כמי שמובילה את הניסיונות של המערב לעצור אה, פלישה רוסית וגם לתמוך באוקראינה ככל שניתן. היא שלחה... אה, כלי נשק נגד טנקים לאוקראינה ועזרה לאמן לה, חיילים, אבל הניס... עיקר הניסיון שלה זה באמצעות כלים דיפלומטיים ואיום בסנקציות. עכשיו, בבריטניה יש הרבה מאוד כסף רוסי שמכובס, שעושים לו על בנת כספים, במה שזכה אפילו לכינוי לונדונגרד, ובעצם הרבה מאוד קוראים לממשלה לטפל בעניין הזה ש... כספים רוסים ככה משפיעים על הפוליטיקה והכלכלה הבריטית, והממשלה הבריטית היא די איטית בתגובה, ובין השאר כי, כך טוענים, המפלגה השמרנית מקבלת הרבה מאוד תרומות מכל מיני גורמים שמקושרים לקרמלין. אבל ממש לאחרונה בריטניה הודיעה שהיא מפסיקה ויזות משקיעים, שזה בעצם נותן למיליונרים אפשרות לקבל ויזה מאוד בקלות ובתנאי שהם ישקיעו הרבה מאוד כסף בכלכלה הבריטית. הבעיה עם זה שאומרים שזה מעט מדי ומאוחר מדי, כי הרבה מאוד אנשים כבר הספיקו לקבל אזרחות על הבסיס הזה ויכולים להמשיך להשפיע על בריטניה. אז זה בנוגע לאוקראינה. בפרשת המסיבות של בוריס ג'ונסון, אז פעם אחרונה סיימנו עם זה שהמשטרה פתחה בחקירה. מאז סוגרי פרסמה איזשהו דוח של ועדת החקירה שהיה דוח ביניים עם מסקנות מאוד כלליות ולא אישיות, ואמרה שת... ש... שם כשלי מנהיגות ושיש צורך לשנות את כל המבנה הארגוני של דאונינג 10, אז בוריס ג'ונסון הבטיח שהוא יטפל בזה, וחקירת המשטרה, הם שלחו 50 שאלונים באימייל לנחקרים בדאונינג 10. כשהם אמרו שזה שקול לחקירה באזהרה, בין אלו שקיבלו שאלון זה בוריס ג'ונסון, כלומר, יש פעם ראשונה ראש ממשלה שנחקר באזהרה בחקירה פלילית, אפילו שהעונש הוא רק נס על זה, אז זה די מביך בשבילו. למזלו, רוב העיניים כרגע על אוקראינה
1: ועל הסופה, אז הוא כרגע מקבל קצת הקלות. אז הזכרת את הסופה, אז בוא אני אגיד, היום הייתה כאן... הסופה יוניס, שהיה הסביבה המון המון רעש, כי זה באמת uh, הייתה uh, סופה יוצאת דופן, עם אורחות שנחזו להיות uh, עד מאה קילומטר לשעה. Uh, אני מודה שהיה לנו חשש מסוים, הייתי היום בחוץ, הייתה קצת רוח, אני לא אומר, הפייסבוקים התמלאו בכל מיני... סרטונים של טרמפולינות מעופפות וקצת עצים נופלים וכו', בסך הכל לא היה נורא, לא היה גשם, לא היה נורא קר. לא ראית
0: את התמונות של המטוס, אני מניח.
1: ראיתי קצת מטוסים שמתקשים לנחות, כן. הייתה רוח, אני לא אומר, היו כמה שעות של רוח רצינית, היה לא כל כך נעים, אבל בסך הכל, דיברו כאן על מיני הוריקן, אני יצא לי פעם להיות בהוריקן בארצות הברית, זה לא היה בדיוק הוריקן, אבל זה בהחלט היה, הייתה סערה רצינית. כאילו... צריך, uh, צריך להגיד שפעם אחרונה שבדקתי לפני שהתחלנו בהקלטה, זה היה לפחות הרוג אחד. כן, אוקיי. אבל זה קורה לפעמים כשיש שערות כאן. יש כאן בזמן האחרון את העניין הזה ש... שגם התחיל בישראל, שאם יש שערה יותר רצינית, אז uh, נותנים לה שם, כן? אז ה... השערה הזאת קיבלה השם יוניס, אז יש כבר אנשים כבר שאומרים כאן, כשמדברים על מזג האוויר, אז אומרים, מה קורה בשבוע הבא? אז אומרים, יש שערה, לא סתם שערה, יש שערה עם שם. אבל זאת באמת הייתה שערה יוצאת דופן. אה... שאני מקווה שעברנו אותה בשלום. עכשיו, זו סערה קצת יותר uh, רצינית, וזו סערה של... שתוקפת את בית המלוכה בקשר לנסיך אנדרו. אז uh, הנסיך אנדרו הוא uh, הבן של המלכה אליזבת, הילד השלישי שלה אחרי צ'ארלס ואן, והוא uh, מוכר גם בתור הדוכס מיורק, אני לא יודע עד כמה... נדמה לי שהתואר הזה הוא כבר לא ימשיך לשאת אותו באופן רשמי, אבל... הוא עדיין, uh, כרגע הוא בינתיים
0: באופן רשמי, כן. אבל uh, תושבי יורק מאוד רוצים שהוא יפסיק לאחוז בתואר הזה. אוקיי,
1: okay. אז הוא עדיין הדוכס מיורק של הקמזון יישאר, הוא בכל מקרה כבר הפסיק uh, בביצוע חובותיו הרשמיים, וטוענים שהוא, שהוא ירד מזה לגמרי. מה שקרה עם הנסיך אנדרו, uh, הנסיך אנדרו היה מיודד עם uh, ג'פרי אפשטיין, שזוכר ג'פרי אפשטיין היה... איש עסקים אמריקאי שהיה עבריין מין שפתח מין בבית שלו, הביא, הביא לשם הרבה נערות וסרסר בהן וגרם לזה שהוא קיים את המכסי מין וכל מיני אנשים, אנשי עסקים שהוא הסתובב איתם קיימו את המכסי מין וניצלו אותם ואנסו אותם וכל מיני דברים מהסוג הזה ובמהלך השנים היה, היו טענות והיו פרסומים שהנסיך אנדרו גם היה אחד מהאנשים האלה ואחת הנשים שטענה את זה, וירג'ינה רוברטס ג'ופה נדמה לי השם שלה, היא טענה שהיא ספציפית זוכרת את הנסיך אנדרו, והוא יהיה חלק מהנשים האלה שניצל מינית גם אותה, ושהיא הולצה על ידי ג'פרי אפשטיין לקיים איתי יחסי מין כשהייתה בת 17, שזה בעצם טענה של אונס, והיו, הסתובבו תמונות של שניהם ביחד, אחד ליד השני, Uh, לא זוכר אם הוא מחבק אותה או משהו מהסוג הזה, אבל אפשר לראות שהוא ביחד, והיא בסופו של דבר הגישה נגדו תביעה אזרחית בארצות הברית. הפרקליטים שלו ביקשו להסיר את התביעה שלה, כי הטענה שלהם הייתה שהיא בשעתו חתמה על הסכם שתיקה עם ג'פרי, ג'פרי אפשטיין, והם טענו שהסכם השתיקה מחייב אותה, בית המשפט דחה את זה, בין היתר אנדרו, גם לפני שנה בערך או משהו כזה, החליט לקיים איזשהו uh, ריאיון בטלוויזיה. ולא ברור מי נתן לו את העצה הזו, כי זה היה רעיון מאוד מאוד גרוע, שדי היה ברור ממנו, שהוא כמובן הכחיש בו את הדברים, אבל הוא לא באמת ענה שם לשאלות, וכל מי שראה את הרעיון, היה די ברור שההכחשות שלו של כל הסיפור הזה הן לא רציניות, והשבוע התפרסם שזה היה הסכם אזרחי, כן? זו הייתה תביעה אזרחית, כן? הוא לא, לא היה עד היום שום, שום ניסיון להעמיד אותו לדין פלילי. כי זה היה חובר. המשטרה
0: של לונדון החליטה שהיא לא חוקרת את זה, כי היא... מאשימים אותה הרבה מאוד שנים בשחיתות, אז זו עוד סיבה להאשמות האלה. בסדר,
1: כן. אבל האמריקאים בכל מקרה לא העמידו אותו לדין. בגלל זה הייתה תביעה אזרחית, אז השבוע דווח שהוא ואותה וירג'יניה חתמו על הסכם הסדר, שבמסגרתו היא... תבטל את התביעה שלה, והוא בתמורה יתרום לקרן הצדקה שיקמה לתמוכה לפני עוד תקיפה מינית, והוא הביע חרטה על הקשרים שלו עם אפשטיין, והכיר בסבלה ובסבל נשים נוספות שאפשטיין ש... פגע בהן, אבל בלי שאנדרו מודה במפורש שהוא קיים את היחסי הימין. עכשיו כמובן, כאילו זה ברור לכולם מה המשמעות של ההסדר הזה, כן? אם הוא לא היה אשם, ואם הוא לא היה מרגיש אשם, הוא לא היה מגיע איתה להסדר, כן? וזה, זה ברור הכותרות הראשיות זה כמובן דיסקרייס uh, ובושה וחרפה וקריאות באמת לזה שאו שהוא יוענש או שבוודאי שיפסיק למלא כל תפקיד uh, ציבורי. וזה, uh, ככה שזה בהחלט אחת השערויות הגדולות של בית המלוכה ב... בעשרות השנים האחרונות, ואיך שזה נגמר, אם, אם יש בזה צדק או אין, אז כמובן אפשר... Uh, אפשר להתווכח על זה, כי מה שהיה שם באמת כנראה לא יצא לאור בעקבות ההסדר הזה. אז מצד אחד יש כאן איזושהי סוג של הודאה באשמה מצדו, מצד שני אין כאן באמת עונש אמיתי, כי הכסף, הוא יכול לשלם הרי, לא חסר לו, ובגדול זה, זה גם כסף ציבורי, וגם על זה חלק מהתרעומת.
0: כן, ורק נזכיר ממש בקצרה שגם צ'ארלס טיפה מסתבך, כי המשטרה פתחה בחקירה של... מה שנקרא uh, cash for honors, שבעצם הנשים של צ'ארס סייעו לכל מיני שייח'ים סעודים לקבל uh, תארי אבירות uh, זוטרים יחסית, שלא בדרכים כשרות, אז uh, עוד לא ברור אם uh, צ'ארס יחקר באזהרה, אבל זה עלולה להיות גם סיבה למבוכה עבור, uh, עבור המשפחה.
1: אוקיי, okay. אז אני חושב שאנחנו נסיים כאן. בפעם הבאה אנחנו נדבר על שערוריות פוליטיות ושערוריות ריגול. עד כאן להפעם, נשתמע.